0: Hola, bienvenidos a Leer, Leer, un podcast de, eh, donde platicamos de libros y de los aprendizajes que tenemos alrededor de eso. Mi nombre es Santiago Zavala, soy partner en Five One Startups y apasionado por los libros. En esta ocasión vamos a estar platicando de un libro que se llama Finding Ultra. El día de hoy está conmigo Arturo Pérez. Eh, Arturo es parte de un despacho de abogados muy interesante y ha sido un gran aliado. Así que Arturo, muchísimas gracias
1: por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias Santiago, muchas gracias por invitarme. Eh, al igual que tú, soy apasionado de los libros. Eh, llevo varios años de conocerte, escucho tu podcast. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, soy abogado. Trato de disfrutar de los libros y del deporte en mis tiempos libres y encantado de platicar de este libro. Buenísimo. Oye, pues empecemos quizá dando un resumen del libro para
0: que alguien que no lo haya... Eh leído, pueda entender un poco de todo lo que vamos a platicar y ya luego nos, nos aventamos a platicar de muchos de los aprendizajes de, de estudiar esta historia de transformación e inspiración que tiene que ver con deporte y alimentación, pero también creo que puede aplicar para cualquier persona básicamente. Y antes quizá de entrar a en eso me encantaría saber un poco cómo, cómo descubriste este libro, cómo llegaste a él.
1: Mira, descubrí el libro a, a través de, de un podcast, eh, un podcast de Lewis House que se llama The School of Greatness. Eh, entrevistó a Rich Roll y me interesó su historia, la googleé un poquito, leí acerca de, acerca de él y compré el libro. Curiosamente es un libro que, que al principio no me capturó, eh, creo que a lo mejor la frase inicial cuando dice Rejecting Middle Age y pensar que es alguien ultra eh, maratonista y vegano puede hacerte que, que, que rechaces de manera preliminar el libro, pero creo que es un libro que después, al, al irlo digiriendo y al irlo al ir avanzando en sus páginas, es un libro con el que te puedes relacionar desde distintos puntos de vista, y en mi caso, pues soy abogado, me gusta el deporte, eh, me, me he cuestionado algunas de las mismas cosas que Rich se cuestiona en su vida, y, y creo que eso, eso hace que el libro sea bastante humano, y así, así llegué al libro. Buenísimo. Para mí ha sido un libro bastante inspirador
0: eh, en un proceso propio, quizá de transformación que he vivido en los últimos muchos años, eh, en tratar de tener una vida más saludable, eh, con más significado, que pueda realmente alcanzar mucha más la, como, como plenitud ¿no? en algún formato, y que también ha estado muy cercana del deporte de esa transformación. Entonces, para mí ha sido un libro que he escuchado muchas veces mientras corro. Eh, y para darles un resumen eh, y puedan tener mucho contexto de lo que vamos a estar platicando de lecciones aprendidas, este libro comienza con una introducción donde Rich primero nos platica cómo está en esta carrera de un triatlón y lo está disfrutando y vive toda una serie de, de situaciones, en, es, en ese en específico sufre un accidente y cómo se repone ese accidente y luego hace un flashback a poco tiempo antes cuando estaba en su casa habiendo superado unas cuantas adicciones, habiendo formado una familia exitosa y sin embargo por mala alimentación pues tenía muy mala condición y, y en fin, quizá en el fondo tampoco mucha felicidad en su vida, ¿no? Por y luego el libro eh, lo rompe, creo yo, en, en como dos partes. La primera, una transformación donde nos cuenta desde dónde empieza diferentes momentos como de... de situaciones complicadas donde se meten problemas y al final la, la siguiente parte es ya que terminó de alinear todo y encuentra esta pasión por los ultras, creo que entra a platicar varias anécdotas de carreras, eh, triatlones muy impresionantes eh, y al final tiene un apéndice que habla un poco de su alimentación vegana o, o sin, sin eh, proteína animal eh, o ningún ingrediente basado en animales, pero bueno, Quizá valdría la pena hacer un zoom-in a cada uno de estos momentos, ¿no? Y, mm -hmm. y no sé si, si nos puedes platicar, Arturo, un poco cómo, cómo ves tú el libro y qué, qué partes te inspiraron en ese sentido.
1: Mira, me gusta, me gusta la estructura del libro porque, como, como lo, lo narrabas, hay, hay de repente momentos de flashback que en, los que, en los que creo él, eh, al menos lo siento yo bastante genuino, y se pone en una posición en la que nos transmite aquellos momentos en los que él vivió una situación que le lastimó, que le dolió o que le impidió hacer las cosas que él quería. ¿no? Y, y, y me parece que esa forma de llevar el libro es, es útil porque si bien al final del libro se convierte en un ultramaratonista, vegano, exitoso eh, y hoy vende millones de libros y es eh, súper famoso su podcast, etcétera, etcétera, me parece que esta posibilidad de hacer flashbacks y regresar y retratarse como humano falible, con miedos, con errores, habiéndose metido en una cantidad de problemas, lo, lo, lo hace ver más humano. ¿no? Creo que te muestra como las dos caras y, y te ayuda a, a relacionarte con un, una serie de problemas que me parece que con las que todos conectamos, desde la parte en la que él es un niño, adolescente. Y, ¿Y cómo va encontrando pequeñas salidas a cada una de esas insatisfacciones hasta que llegue el punto en el que arranque el libro y, y de repente se da cuenta, coincido contigo, que a pesar de que ha salido de un chorro de estos problemas y aparentemente ha logrado muchas cosas, en el fondo posiblemente no es feliz. Y, y yo creo que eso es algo que muchas personas se cuestionan al día de hoy no necesariamente aquellas que están en una situación desastrosa, sino muchas personas que están a los ojos de los demás en un gran lugar y en un gran momento. Y eso genera un conflicto y una contradicción personal porque hacia afuera parece que todo va bien, pero a veces hacia adentro no lo está. Claro. ¿no? Y entonces es la parte que me, me gustó cómo lo llevó al hacer estos flashbacks y contarnos cómo, cómo va superando estos momentos hasta que de repente encuentra su camino. ¿no? Que no, no necesariamente es el el, el tuyo o el mío ni siquiera ni siquiera te lo trata de vender sino simplemente te dice bueno pues este es el que yo encontré y, y sobre ahí me fui ¿no? Eso, eso creo que es importante en el libro no
0: claro a mí en la primera en, la, en esa primera parte donde nos narra su historia me recordó mucho un ejercicio que, que hicimos en, en los Kaufman Fellows que es como una maestría y en una de las sesiones para introducirte te pedí hacer como tu timeline y te pedía decir cuáles son como los siete momentos más importantes de tu pasado, uh -huh. que muchas veces pues o son, o son éxitos o son retos. ¿no? Y entonces para, para darles un poco de contexto y compartir la, la historia de Rich, o sea, él, él nace y crece no siendo muy popular en la escuela o muy social encuentra en la natación realmente un escape interesantísimo, durante la secundaria y prepa le va muy bien, representa ¿sabes? a su escuela, se mete ahí en, en, en una muy buena posición para poder entrar a la universidad, en las universidades se pelean por él, va a visitar las mejores universidades de Estados Unidos, en una de esas visitas termina encontrando eh, su primera experiencia de tomar cerveza y que le encanta, y desde ahí empieza como que a, a combatir un alcoholismo en una etapa bastante temprana que termina básicamente terminando su carrera de natación a la mitad de la universidad. De ahí eh, pues se gradúa de, de manera no muy exitosa, termina yendo a trabajar a Nueva York tratando justamente antes de entrar a, a la universidad para, bueno, la, 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 la escuela de Derecho. Escuela de derecho. Eh, y ya estando en la escuela de derecho, pues vive una carrera como abogado pues no muy buena en el sentido de que pues siempre estaba combatiendo el alcoholismo, se muda un par de veces y termina en Los Ángeles trabajando en un despacho más cerca de todo el mundo de Hollywood, donde tiene un par de DUIs, está a punto de casarse en una relación que evidentemente no era muy buena eh, y termina después yendo a rehab y ahí encontrando como un poco como la importancia de no culpar a los demás, trabajar en sí mismo, construir algo mejor, termina encontrando una pareja que realmente le permitía construir la familia que él quería e incluso después de todo eso termina encontrando que, que no está realmente lleno y haciendo algo que le apasione y es ahí donde finalmente encuentra el trigger a, al ejercicio de una manera más profesional, eh, tratando de dedicarle toda esa pasión que había encontrado en la natación muy temprano en su vida ...pues en, en el mundo de los triatlones... ...y termina construyendo esta... ...pues nueva persona que escribe libros... ...que representa, que hace, que va... ...y realmente inspira a otras personas... ...y hace dos carreras... ...y es la segunda parte que son... Eh, ...unos Ultramans, que es como varios Ironmans juntos... ...que son solo por invitación... ...y al final se inventa una aventura propia... ...que te la describe de manera súper épica... ...y justamente se llama así, que es el Epic... Eh, ...donde va y hace cinco... ...Ironmans en siete días... ...en diferentes islas de Hawái... Sin que sea una carrera. O sea, realmente lo hace él por su cuenta con sus amigos, ¿no? Eh, entonces, no por sé. un amigo dices... que
1: además no tiene un brazo. Sí. ¿No? <risa> <aguando>?
0: <risa> es increíble. Sí, claro. Entonces, pues esa es como la, la descripción básica del libro. Me gustaría mucho como saber, digo, es, este es un libro que decías al principio no te atrapó mucho. Eh, pero hoy pues quizá debe ser un libro significativo porque veo que tu copia está bastante usada, creo que probablemente lo has leído varias veces. Entonces, me encantaría saber un poco, bueno, ¿qué, es, ¿qué significa este libro para ti? ¿Qué encuentras en él? Te, te
1: voy a decir, me, me, me gusta porque me, me parece que habla de, habla de cambio, habla de transformación, habla de… de, de me, me gusta la parte donde dice, en la segunda parte del libro, que no hay finish lines, ¿no? No, hay, no hay metas. Hay momentos en la vida, y las va narrando Rich desde su propia experiencia personal, pero creo que ahí nos podemos relacionar todos, en los que parece que va sorteando distintas adversidades y parecería que eso debería de ser suficiente para ser feliz. Pero creo que aquellos que ya le hemos dado algunas vueltas al sol te das cuenta que eso es constantemente un proceso y que la transformación es constante y que no, no estar en un momento específico en tu vida o en un estadio personal te garantiza que vas a seguir sintiéndote satisfecho por el resto de tu vida. Y, y eso me parece poderoso del libro, me parece un mensaje poderoso. Un, un segundo mensaje poderoso creo que es que las respuestas generalmente ...están en las preguntas... ...cuando tú... ...te empiezas a cuestionar... ...en el lugar en el que estás... ...y la satisfacción personal... ...en la que vives... ...me parece que pu puedes iniciar el camino... hacia encontrar respuestas... ...y generalmente ese camino... ...es un camino hacia el interior... ...y creo que la forma en la que el libro... ...lo narra... ...es ejemplificativa en qué sentido... ...decías tú... Oh, ...sí tiene una infancia difícil sufre bullying, incomodidad, no es para nada el chico más popular, incluso tiene una, eh, alguna especie de discapacidad motriz que hace que no lo escojan para los deportes tradicionales y él encuentra como que un escape en la natación. ¿no? Ese me parece que es su primer escape, pero ahí no está viajando a su interior, está buscando algo afuera. Entonces encuentra que es un gran nadador y se convierte en un exitoso nadador y llega a la universidad. Pero en realidad ahí no ha resuelto su poca capacidad para relacionarse con las demás personas. En realidad se sigue sintiendo incómodo, nada más que en la alberca no tienes que platicar con nadie. <risa> claro. ¿No? Y después su segundo escape es el alcohol, ¿no? Encuentra ahí una muleta que le permite relacionarse y, y sentirse aceptado, que en el fondo es lo que, lo que él necesita. Pero claramente eso a la larga tampoco le va a servir. Claro. ¿No? Y, y quizás sigue en este camino porque después, claramente después de que termina el college y no sabe muy bien qué hacer con su vida, inicia un trabajo de paralegal en un despacho muy famoso de Nueva York, en donde claramente es miserable. O sea, su vida es triste. Y a pesar de eso, decide entrar a la escuela de derecho. Okay. Una decisión que podrías pensar como contradictoria respecto de lo que está viviendo pero humana en el sentido de que muchas veces hemos pensado bueno, es que a lo mejor así es claro. a lo mejor todos, a lo mejor a nadie le gusta su chamba, a lo mejor <risa> nadie disfruta su día al 100% y quizás ese es otro escape que también hace ¿no? Eh, entonces parece que él está corriendo de sí mismo, curiosamente porque en realidad, eh, chistoso porque en realidad en ese momento no hace nada de ejercicio, deja todo lo de la natación que le había, le había hecho ser tan exitoso. Pero de quien está corriendo es de Rich. ¿no? Claro. Y después, otro escape es quizás su posible matrimonio, que claramente la chica con la que está en una relación, pues él después de muchos años se da cuenta que eso no lo iba a llevar a ningún buen lado. ¿no? Y la historia pues es trágica, pero es quizás un reflejo de la, de la vida que él estaba viviendo. Curiosamente, parece que en el, en el momento en el que mejor está, cuando ya pasó por la clínica de rehabilitación, enfrentó sus demonios de las adicciones, encontró una mujer que, que, que empata con su estilo de vida y que le permite ser eh, quien es. Y construir una familia, además. Y construir una familia. Curiosamente, en ese momento es cuando se empieza a encontrar entonces, ese, ese es el camino que me parece interesante. Fuera de si él encuentra el camino en, en, en dejar ca, la carne y convertirse absolutamente en vegano, o en iniciar una carrera como eh, ultratleta, que obviamente es admirable, y quizás eso hace que estés leyendo la historia de Rich. Claro. Eh, pero todo lo demás es algo que creo que, que, que es súper actual y, y que creo que en este mundo, eh, escuchaba yo el, el podcast que hiciste acerca del libro de Carl Newport y, y sobre esta posibilidad de hacer como una dieta de redes sociales y, 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 y callar un poco el chit-chat que tienes en tu mente, me parece que promueve un viaje hacia, hacia ti mismo. Y en, eh, a veces, en lugar de, a veces en, para encontrar las respuestas, en lugar de correr, te tienes que detener y escucharte. Y eso, eso es lo que me parece que el libro refleja bien a pesar de muchas críticas que después leí, leí ahí por, por el internet. Pero eso es lo que me parece muy rescatable del libro. Me gusta esa parte porque encuentra salidas, pero son salidas externas. Parece que está cumpliendo como el sueño de su papá. Dice, me voy a la escuela de derecho porque mi papá es abogado. Y porque, bueno, parece una apuesta segura, ¿no? Difícilmente alguien te va a cuestionar de si decidiste ser abogado. No suena no suena tan. <risa> no, este... Pero claramente no es lo que él quiere. Y, y creo que eso es algo con lo que yo, al menos, me encuentro en muchos momentos. Y a partir de ahí, obviamente, la conexión conmigo es, es amplia, ¿no? Chistoso, claro. yo tengo 41 años. Y cuando él tiene este momento en el que no puede caminar por las escaleras... <risa> claro. Tiene 41 años, ¿no? Wow. Yo, digo, sí subo más de 8 escalones, pero, pero además soy abogado, tengo una familia. Entonces, ahí la relación fue, fue muy interesante, ¿no? Claro. Oye, una cosa que a mí me, me genera el
0: libro y digo, no sé si es como controversial, ¿no? Eh, hay, hay como dos cosas que yo estaba pensando respecto al libro. Uno, eh, muy al principio cuando empieza a narrar su relación con el alcohol, en ese momento donde está en la universidad y definitivamente empieza a ser un problema ¿no? y al final hasta se lastima en una de estas borracheras y por eso como que le cuesta más trabajo nadar. Hay un momento donde dice que él, él se identifica a sí mismo teniendo una personalidad adictiva. Uh -huh. Y hasta pone esta frase que dice, si algo es bueno, más es mejor. Uh -huh. Y como que tú ves el libro y dices, oye, pues con esa actitud atacó a la natación, ¿no? Antes de eso. Con esa actitud atacó eh, el alcohol. Con esa actitud atacó incluso después más adelante como hasta el rehab, ¿no? Si ¿Sí quieres verlo así. Sí. Y, y como que yo digo, bueno, pero pues al final del día lo de ultra también está haciéndolo igual, ¿no? Totalmente. O sea, la corrida es tal cual también un, una manera diferente de representar esa actitud suya, ¿no? Entonces, o sea, como que ese, ese rehab y esa transformación lo hizo redirigir su... Y, y quizá en esa redirección se encontró a sí mismo, ¿no? Pero no quitó esa parte, ¿no? Eso, y, y, y yo, así como tú dices, oye, yo tengo 41 años y soy abogado, yo me siento así. O sea, claro. yo siempre he visto las cosas que hago y me clavo, ¿no? Así a full. Entonces, para mí esa parte me, me parece interesante analizar.
1: Yo, A ver, yo creo que sí. Eh, porque además, inicia pensando que quiere hacer ejercicio y se va al extremo. ¿no? Claro. Y inicia pensando que quiere hacer una dieta de detox semejante a la que hace su mujer, que se ve que tiene una personalidad como más alternativa en relación con la que vivía Rich en ese momento. Y, y bueno, él se va por todo, ¿no? Y sí, a ver, es, es común que las personas que tenemos personalidades adictivas cambies una por otra, ¿no? Y, no, no sé si... Digo, de, de saque, pues por lo menos esta parece que es bastante más saludable que la otra. Claro. Pero sí, me parece que eso es algo que es una, una, un cuestionamiento válido. Parece que, parece que ahora está siendo adicto al deporte y a, y a este camino de encontrar en las plantas todos los nutrientes que él necesita, ¿no? Y... A ver, hay algunas cosas que yo leí en el apéndice acerca de cómo se echan sus licuados todo el tiempo. Como que seas O sea, sí me gustaría comer un poco más saludable, pero...
0: Claro, incluso, todo el tiempo colicuado. claro, incluso es un poco cuestionable cuando al principio te dice que no es nutriólogo no y, y, y no vayas a un partnership con un nutriólogo esa parte, ¿sabes cuál es la otra parte que me pareció súper interesante de toda la historia? como que siento que hay muchos momentos donde digo, obviamente esto lo escribe hasta el final de toda esta aventura, ¿no? pero como que hay muchos momentos donde dice como que oye yo ya en ese momento, o sea, esto era evidente ¿no? o sea, en este momento de trigger, en este momento de aprendizaje yo me debí de haber dado cuenta de esto y sin embargo no me di cuenta hasta ahora ¿no? Entonces para mí es mucho eso como pues esto de que, de que el pez no ve el agua, ¿no? Uh -huh. y, y como que me hace replantearme a mí mismo también, oye, ¿cómo puedo mejorar mi propia capacidad de self-awareness y de autoevaluación? Como para pues sí darme cuenta en el momento, ¿no? Pues no tener que esperar a que las cosas se pongan mucho peores. Da varios ejemplos de, de un momento donde justo con, con el, el alcohol que está muy triste y desesperado y se va y se pone a llorar en una eh, ahí afuera de la ciudad y, y, y ni siquiera eso lo llevó a darse cuenta de que tenía que hacer un cambio, sino simplemente fue como que un, un momento y ya, ¿no? Entonces, para mí es interesante que tampoco, digo, obviamente no te puede dar todo un libro, pero no te da tampoco como un aprendizaje de cómo en ese momento pudo haber
1: reaccionado, ¿no? Cómo, cómo puedes mejorar tu propio framework. Quizás entre líneas, ¿no, Santiago? Porque o sea, entre líneas Creo que él te está narrando momentos en los cuales claramente es infeliz, ¿no? Claro. Y quizás esa es, quizás esa es una señal. Y, y la, la otra, eh, que, que tiene miedo a cambiar, ¿no? Y, y creo que esto lo conecto con lo que yo hablaba de, de los escapes. Él tiene una incapacidad social y en lugar de tratar de trabajar en ella, se aísla. Literal platica que los tres años de su secundaria lo único que hacía era ir, salir y nadar. Entonces, me parece que allí busca, en lugar de enfrentar el problema, se escapa. Y creo que esas, a ver, sí sí quizás no es tan evidente, pero me parece que entre líneas la historia, puedes inferir que, bueno, U.A. claramente estaba insatisfecho, por eso estaba llorando, eh, y B claramente le daba miedo soltar lo que tenía en ese momento que en ese momento que tú narras pues era su trabajo como abogado claro ¿no? Eh, y, y quizás de ahí lo, lo infieres ¿no? no al final de cuentas tampoco creo que él es muy claro en decirte oye esta es tú tienes que encontrar find your own song ¿no? eh no te vende, conviértete en, ultra, en un ultramaratonista, no te vende, conviértete en un vegano, sino lo que te invita es a cuestionarte el lugar en el que estás, a cuestionarte la satisfacción por la que vives y a tratar de inspirarte para decirte que no hay límites. ¿no? A mí me pareció interesante la parte en la que él cita a, me parece que es un coach, de, no me acuerdo si de la NBA, que, que decía que cuando piensas que has llegado a... Que no puedes dar nada más, apenas has llegado al 40% del máximo de tu capacidad. Claro. Y, y creo, que, creo que el mensaje es, yo viniendo de donde vine, teniendo todo este tipo de problemas, logré esto a través de encontrar mi propia canción y mi propia inspiración. Y te invito a ti a que encuentres la propia y que te des la oportunidad de cuestionarte el lugar en el que estás. Claro. Tu camino, pues sí, <risa> será, el será el tuyo, ¿no? A mí me, me gusta mucho cómo cierra y ter, termina
0: con estas frases que dice como que haz, haz lo que amas, ama lo que te importa, da servicio a otros y, 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 y que sepas realmente que hay un camino, ¿no? y, y, y que tengas fe de que existe ese camino donde puedes encontrar esa felicidad que él estaba buscando. Y tiene todavía como otra frase ahí en la conclusión, que dice que si no estás creciendo, no estás viviendo. ¿no? Uh -huh. Y esas dos cosas a mí, después de haber escuchado el libro, y te digo, para mí ha sido curioso que lo, lo he escuchado siempre corriendo, uh -huh. ¿no? que, es, que ha sido una, uno de mis escapes, una de mis maneras también de, de encontrar y redirigir mi energía hacia algo, algo positivo. Y realmente esas frases como que constantemente cada vez que me ha tocado volver a escucharlo o que pienso en este libro, como que me recuerda como, claro, o sea sí, sí tienes que cuestionarte las cosas como lo acabas de decir.
1: Fíjate que a mí, o sea, frases interesantes en esta última parte de la conclusión, que, que esa parte a mí me encantó, me encantó cómo cierra si el libro previo al apéndice de las recetas, que digo, me parece interesante porque a lo mejor hay alguien que se interesa y dices, oye, yo quiero saber qué, qué proteín, cómo sustituyes la proteína animal por vegetal, etcétera, etcétera. Pero la parte en la que concluye, a mí me parece muy interesante cuando él dice que debes de enamorarte del proceso y desapegarte del resultado. Y eso es algo que en mi vida, eh, 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 a nivel personal, yo me he equivocado en el pasado, porque estás tan enfocado en el que las cosas salgan bien que eso te produce una parálisis. ¿no? Y, y la otra que me pareció muy interesante es que dice eh, mood follows action, ¿no? que, que la menciona en el sentido de, bueno, yo también tengo metas y tengo inspiración y motivación pero claramente, como cualquier ser humano, hay días que no me quiero parar de la cama, hay días que pierdo la fuerza de voluntad, hay días que pierdo la brújula, hay días que quiero comerme unas papitas y no hacer nada. <risa> eh, y, y en esos, en esos momentos lo que, él, lo que él sugiere es no esperes a que tengas ganas de hacer las cosas para hacerlas. No te esperes a que estés motivado, no te esperes a, a otra vez a que estés en el mejor de los moods para hacer las cosas, porque eso te va a retrasar de tu objetivo y te va, a, y, y te va a, a desfasar, sino que empieces a hacerlo y después empieces a sentir cómo te sientes. Y creo que eso que a ver, suena como obvio, recordarlo es una lección poderosa. Claro. ¿no? Eh, a mí me ha pasado en muchos aspectos y, y creo que el más fácil de relacionarte es levantarte a correr. no Tienes sueño, tuviste un día pesado, y lo que menos quieres es levantarte a correr, pero cuántas veces has ido y cuando estás allí regresas sumamente contento de que te diste la oportunidad de regalarte este tiempo para ti. Creo que ese mensaje es poderoso, el darte este tiempo para ti, para poder hacer tu cambio. no Los cambios, me parece, en su vida y en las, en las al menos en la mía, no suceden de la noche a la mañana dejando todo y, y soltando todo y, y, y incendiando tu casa y yéndote a vivir a otro lado. Los claro. cambios a veces son poco a poco. Y eso que invita a él a, a realizar me parece interesante.
0: Buenísimo. Fíjate que cuando, cuando estabas platicando todo esto me, me di cuenta de que yo he usado este libro un poquito como una manera de motivarme uh -huh. en esos días, ¿no? en esos momentos donde quizá estaba perdiendo la rutina o estaba en algún momento de estrés y decía, bueno, ¿sabes qué? Voy a salir a correr, voy a correr lento, voy a ponerme este audiolibro. Y ahorita que lo decías me acordé de un par de otros libros que creo que vale la pena mencionar que me han servido de manera similar. Uno de ellos es uno que es eh, On Your Day, On Your Life, ¿no? que es básicamente una narración de cómo puedes tener un día perfecto en cuestión de hábitos, desde que te despiertas, van analizando el desayuno, cómo haces todo el día, cómo dormir bien, etcétera. Y también ese me ha servido un poco a, a agarrar, eh, un poco de decir, oye, voy a agarrar una cosa de, de ese libro, implementarlo ahorita para sentirme mejor. Y creo que hay otro ¿no? que tú creo que has leído de Murakami, que también tiene que ver con muchos de estos temas.
1: Sí, y hay otro, fíjate, el de Murakami, que de qué te hablo cuando te hablo de correr, que es un libro que tiene un approach semejante, porque, a ver, habla de la transformación que, que lleva Murakami a convertirse en un corredor y que empata con soltar la vida que llevaba en ese momento que era dueño de un club de jazz. Y... En paralelo, cuando inicia su carrera de corredor, inicia su carrera de escritor. Y la narración acerca de ese soltar, ese cambiar y después darse cuenta que se está haciendo viejo, me parece que son símiles que, que encuentro bastante con este libro de Finding Ultra. El otro que, que te mencionaba y no he leído, pero he escuchado acerca de él y he escuchado podcasts acerca de él, hay un libro de un ex Navy SEAL que te invita a que hagas tu cama, ¿no? Ajá. ¿Lo has escuchado? Sí, no sí. sé si lo has leído. Que A ver, que la lógica es, si tú inicias tu día con acción, con aquellas pequeñas cosas, todo eso empieza a generar un mood, utilizando uh -huh. la terminología de Rich Roll, que te permite fluir y avanzar, ¿no? Creo que esos son dos libros también interesantes que se conectan un poco con, con esto que estamos platicando.
0: Buenísimo. Oye, pues, ¿cómo te gustaría terminar este, este podcast? ¿Cómo, cómo dejarías eh, el mensaje de este libro y todo lo que hemos platicado?
1: Pues me gustaría invitar a quien no lo haya leído, a que lo lea. Me parece que es un libro interesante. No necesitas ser ni maratonista, ni corredor, ni, ni siquiera atleta para la, relacionarte con él. Me parece que los temas que mencionas son bastante humanos y en ese sentido es un libro universal. Y entonces invitar a las personas que no lo han leído a que lo lean y se den la oportunidad. Y, y, y que a partir de ahí traten de encontrar ese espacio en el cual cuestionen dónde están parados en su vida y quizás a, apliquen algunas de estas eh, mantras o aforismos con los que termina Rich en la, en la parte de la conclusión y a las que nosotros nos referíamos. Porque me parece que también son frases que, que en un momento adecuado son catchy de las, son, tienen poderosa, son poderosas tienen un significado importante y en un momento adecuado quizás de ansiedad desmotivación o simple y sencillamente de cuestionarte en el lugar en el que estás pueden ser bastante útiles como para generar esa acción de la que menciona Rich y encontrar tu propio camino
0: claro, para mí también ha sido un libro igual de inspirador y por lo tanto se lo recomiendo a cualquiera que esté buscando inspiración sea que le interese el deporte y el tema de la alimentación o no eh, justamente el día de hoy tuve la oportunidad de celebrar el cumpleaños de un amigo que decidió celebrarlo con una corrida en la mañana. Y dentro, e invitó a más personas, y ahí hay diferentes personas que de verdad platicando en el desayuno. Eh, diferentes cosas los han llevado a hacer cambios en su vida, en este caso pues eh, hablamos mucho de deporte y estoy seguro como decías hay muchas eh, otras cosas que pueden ser eso, pero que es bien bonito cuando encuentras también a otras personas así que si lo leen eh, definitivamente avísenos y si quieren salir a correr en la Ciudad de México o simplemente compartir su experiencia, nos encantaría escuchar al respecto eh, los invitamos también a que nos dejen su correo en leerleer.com hay un, hay un link al newsletter que está en leerleer.com diagonal newsletter. Si nos dejan ahí su correo, pues van a enterarse de cada nuevo podcast que hagamos en el futuro. Y, pues, fuera de eso, no sé, ¿algún otro comentario?
1: Agradecerte mucho, Santiago. Padrísimo esto que haces de los podcasts. Encantado de compartir esto, eh, así como muchas otras cosas. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti. super